0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio para compartir con ustedes lo que está pasando en las grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones. Me acompañan Toño de Valdés y Enrique Buraca, a quienes saludo con muchísimo gusto. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Luis. Como siempre, un placer saludarte. Igual para Enri para toda la gente que eh, pues sigue este podcast comúnmente, normalmente. Eh, fíjate que, eh, bueno, ya platicaremos, por supuesto, de las transmisiones que tenemos el fin de semana. Pero dio la casualidad de que por una combinación ahí de un partido de la selección olímpica de fútbol, que a Henry, eh, pues no no le emociona mucho, pero bueno... Este, nos mandaron a la, a la noche para el sábado y nos cayó de rebote y la verdad espectacular que tengamos a Jacob de Grom lanzando por los Mets de Nueva York en contra de los padres de San Diego así que ya platicaremos eh, de, del platillo beisbolero del fin de semana que tenemos en TUDN y
1: además que Enrique da tiempo entonces a ver el, el fútbol soccer, qué tal Enrique, buenas tardes ¿Cómo
3: te va mi querido Luis? Se los saludo con muchísimo gusto, afortunadamente para un servidor el día empieza a las 6.30 de la tarde, cuando sea el partido de Milwaukee en contra de Brooklyn, que además está muy bueno, el juego número uno en la semifinal de la conferencia del Este, y luego ese gran platillo que mencionaba Toño de los Mets en contra de San Diego, son partidos de uno de campaña regular, el otro de playoffs y el otro al que se refería Toño es de preparación entonces pues eh, no, no, no me interesa <risa> bueno, vamos a tener un
1: fin de semana la verdad, muy pero muy beisbolero, por supuesto el plato fuerte va a estar también ahí con la serie entre Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston en Yankee Stadium, llegan ambos equipos a esta serie entre los acérrimos rivales de la división este de la Liga Americana, con un resultado bastante similar a Boston en el segundo lugar con 33 y 23, y los Yankees, 31 ganados, 26 perdidos en la tercera posición, por detrás de los Reyes de Tampa Bay, que el equipo de Tampa, hay que decirlo, con sus 36 victorias al momento que grabamos este podcast, es el más ganador de toda la contienda de las grandes ligas,
2: Toño. Sí, la verdad es que es, es como un vecino incómodo, ¿no?, el que, el que tienen los Yankees y los Medias Rojas, pero bueno, independientemente de lo que está pasando con Tampa, que a final de cuentas Yankees logró arrebatarle dos de cuatro juegos en la serie que tuvieron esta semana. Eh, Lo que es el Boston Yankees, pues siempre, siempre se convierte en un platillo sumamente atractivo para los aficionados. no Ya veremos eh, cómo maneja el cuerpo de lanzadores, tanto eh, Alex Cora como también Aaron Boone, eh, para que puedan tener sus mejores pitchers en esta, pues que es una confrontación tradicional, no es histórica, de las que los aficionados inmediatamente marcan en el calendario de grandes ligas y esperan el el gran platillo, no va a ser sin duda un gran duelo. Boston es una sorpresa, Luis, Henry, nadie esperaba que en un tercio de campaña Boston estuviera en el segundo lugar por encima de los Yankees y peleando todavía por alcanzar a las rayas de Tampa. Realmente lo de Boston sí es de llamar la atención. Lo de Yankees me parece que pues, está dentro del presupuesto, inclusive me parece que se han quedado ligeramente cortos en relación a lo que se espera de ellos. ¿no? Pero Boston ha sido una de las sorpresas de la temporada.
1: Un equipo de, de Boston, eh, Enrique, que viene ahora también de jugar en Minute Maid Park, en la casa de, de los Astros de Houston el regreso de Alex Cora A ese estadio Dijo que las sensaciones no eran iguales Y vienen de perder dos Y ganar uno Salvaron la honrilla ahí en el último desafío Ante los Astros de Houston
3: Claro, y bueno, además Houston es un equipo Sólido, poderoso Que no se entiende lo que sucedió hace cuatro años con ellos Porque lo hicieron Pero eh, es un equipo contendiente Y están ahí peleando palmo a palmo La primera posición del Oeste de la Liga Americana con los Atléticos de Oakland, de manera que no era un sinodal sencillo para el equipo de Boston. Y ahora, pues resulta que tienen este compromiso en contra de la escuadra de los Yankees. Y luego, a la siguiente semana, otra vez Boston contra Houston. Entonces, vamos a saber eh, a la conclusión de este compromiso de mediados de la semana próxima, realmente cómo anda el equipo de los Medio Rojas, si es que es capaz de mantener estos embates entre equipos que son contendientes con posibilidades sólidas de llegar a la postemporada y en medio de todo esto lo que pueda hacer por su lado el equipo de los rayas de Tampa que no deja de ser una extraordinaria escuadra que se metió una racha verdaderamente sensacional aunque por ahí en contra de los Yankees como que perdió un poquito el ritmo pero
1: eh, Boston definitivamente es eh, un equipo interesante y sin descartar también en esa división este de la americana los Blue Jays de, de Toronto cuando grabamos el podcast tienen 29 victorias 25 derrotas, sí están en el cuarto lugar de la división pero hay que decirlo y creo que lo habíamos mencionado en espacios anteriores: esta división este de la americana junto con el oeste de la nacional vienen siendo las más competitivas. Y yo creo que más el este de la americana, eh, porque hay cuatro equipos con reales posibilidades de estar en la batalla. Ya en el centro de la nacional, también, eh, Toño, hay tres equipos con más de 30 victorias. Son las únicas tres divisiones, dos divisiones equipos que llegaron a las 30 victorias. Sí, y fíjate que volviendo al este de la americana.
2: Eh, pues es, eh, es una división que lamentablemente nos va a dejar fuera a uno de esos equipos, ¿no? ya sea Yankees, Media rojas Rayas o los mismos Azulejos que mencionabas. ¿no? Es una pena porque realmente son, son equipos eh, contendientes, son equipos que pueden aspirar. ...a ganar inclusive la Serie Mundial, así que ya veremos cómo se va desarrollando la, la temporada... ...no te puedes dar ningún respiro en el este de la Americana, esa es la realidad... ...te metes en una mala racha y te metes en un problemón, así que ya veremos... ...a mí me encanta ver a Toronto, los eh, famosos juniors que son eh, peloteros muy jóvenes... ...y que pues inmediatamente nos hacen recordar ¿no? otras épocas con Vladimir Guerrero y con eh, Dante Bichette... Y, y con eh, Guriel, y bueno, con muchas de estas figuras que, eh, pues, eh, bueno, Villo por supuesto, Craig Villo, aquel gran segunda base de, de los Astros de Houston, entonces sí nos permite, eh, pues, recordar otras épocas cuando vemos a los azulejos de Toronto, ¿no? Pero lamentablemente uno de esos cuatro equipos con el formato como ha regresado del béisbol de grandes ligas, a solamente dos como vimos, bueno, pues uno de esos,
1: por lo menos uno de esos va a quedar. Y hablando de, de estos juniors, ya que mencionabas estos juniors y por demás latinos, son los que están metidos en la pelea eh, por, por el liderato de Honrones en grandes ligas eh, al iniciarse el fin de semana con 17 cuadrangulares están Ronald Acuña Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatís Jr. Enrique en la cima de los máximos honroneros sin descartar al cubano José Adolis García que en febrero estuvo Designado para asignación por los Rangers de Texas y hoy tiene 16 honrones. Además, en esta temporada de las Grandes Ligas ha impulsado 41 carreras para el equipo de Texas. Y bueno, Shohei Otani en el quinto lugar con 15 cuadrangulares. El japonés, el Babe Ruth de la era moderna. Y Javi Baez de los Cachorros de Chicago, el puertorriqueño, junto a otros peloteros, incluyendo también a, a otro latino, a Rafael Devers, que acumulan 14 bambinazos. Pero qué bueno ver esta lucha. Entre estos muchachos que están llamados a ser eh, las futuras caras del béisbol de las grandes ligas, por demás latinos, no por gusto han firmado los contratos que tienen ya en sus manos en algunos casos y otros que están esperando también a próximamente firmar jugosos acuerdos con sus respectivas organizaciones.
3: Sí, por supuesto Luis, eh, qué mejor que tener a estos peloteros latinos, primero como se menciona, y además, eh, eh, pues prácticamente convertidos en superestrellas. Hay quienes reciben más eh, reflectores que otros. El caso de Fernando Tatis con el equipo de los padres de San Diego es eh, un elemento que no nada más eh, llama la atención y que no solamente saca buenos cañonazos, sino que tiene colorido. Yo creo que es algo muy importante porque eh, en últimos tiempos en el béisbol de grandes ligas te preguntas quién es el rostro de las mayores. Y a lo mejor ese rostro puede ser Bryce Harper o puede ser Mike Trout que son grandes cañoneros y que son buenos jardineros, pero que eh, la verdad es que desde el punto de vista les hace falta eh, comunicarse con la tribuna, eh, estar en, en comunión con el público y eh, pues en la gran mayoría de los peloteros latinos ocurre lo contrario. Eh, por su forma de ser, que son un poco más desparpajados, que son un poco más abiertos que pues, no son pecho frío eh, de, de esta manera pues yo creo que podemos ver aquí justamente esos grandes rostros del futuro de las mayores y no solamente porque tienen buenos eh, datos y buenas estadísticas y buenos cañonazos, sino por lo que comunican con el, con el público Yo confieso, eh,
1: no sé si a ustedes les pasó también, que creo que, que en, mi opinión, en mi opinión cuando llega Vladimir Guerrero Jr. al béisbol de las grandes ligas eh, se hizo mucho ruido, por supuesto, yo creo que, eh, y lo pensé en ese momento, que se había excedido un poco ¿no? en el ruido que se hacía con este muchacho, ya sabíamos lo que traía eh, como talento, estaba entre los primeros prospectos de MLB, pero a mi gusto se hizo quizás demasiado ruido, claro, traía el apellido de su padre, eh, todo lo que, lo que se armó no para lo que fue su debut, pero el muchacho está demostrando, Toño, que tiene toda la calidad, que tiene todo el poder también.
2: Fíjate que yo creo que le hizo mucho bien, obviamente, bajar de peso. Eso era importante, ¿no? Y sí. trabajó muy fuerte en los últimos meses para bajar un poco de peso. Todavía se le ve eh, excedido, pero eh, mucho, mucho más eh, abajo del peso que le vimos cuando llegó a las grandes ligas. Y pasarse a la primera base me parece que le quitó mucha presión, no, no es que la primera base sea una posición sencilla, pero bueno, no es lo mismo que cubrir la antesala, que jugar los jardines, me parece que eso le vino, le vino bien, inclusive, eh, pues en estos programas que normalmente hacemos, Henry y tu servidor, el magazine de béisbol, estos eh, resúmenes de, de las mejores atrapadas de, de la semana, pues varias veces ha aparecido Vlad Jr. en la primera base, haciendo jugadas muy buenas, eh, muy muy buenas, y me parece que él, eh, a, a diferencia de, de Tatis, que bueno, es fijo para, para el stop de los padres de San Diego, o, o cualquiera de los que me digas, el, el mismo Gurriel, que es jardinero este, clavado también, etcétera, etcétera, acá cambiarle de posición, me parece que le hizo, le hizo bien a, a Vladimir, y está ahora demostrando su potencial, que yo creo que eh, puede ser eh, algo muy, muy atractivo para los aficionados de...
0: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
2: En realidad fueron los aficionados de la Florida, donde jugaron al principio los azulejos, luego los aficionados en Búfalo y ya cuando se pueda pues los aficionados de Toronto. Sí, a ver cuándo se, se soluciona
1: este asunto, cuándo el gobierno de Canadá ya permite que sus re- equipos, tanto en la NBA como, como en el béisbol de las grandes ligas puedan jugar en casa. Y pasando rapidito ya también a lo que son los números, las estadísticas en cuanto al picheo eh, por suerte, por suerte, algo que comentamos acá, se calmaron un poco estos, este impulso que traíamos de Juegos, sin y Carreras, este paso, y no sé, quizás en cualquier momento reaparecen, pero tenemos a un Jack Flaherty entre los líderes en cuanto a victorias, con ocho, y con siete hay varios lanzadores, entre ellos Clayton Kershaw, Julio Urias, que por cierto lanza en la noche de este viernes, cuando estamos la, eh, grabando el podcast. Hablando específicamente de Urias, que siempre le dedicamos un espacio acá en nuestro podcast, Enrique, en su última presentación, no le fue bien, resubió su segunda derrota de esta campaña, venía en la penúltima salida de lanzar cinco entradas perfectas, cinco entradas perfectas en lo que fue su séptimo triunfo, ya después le ligaron hits, etc., pero en, en lo que fue esta segunda derrota, la verdad, no le fue bien a Julio Urias. Y yo insisto en algo que él también ha repetido en sus conferencias de prensa. Es la tranquilidad de saber que aunque un día las cosas no te salen bien, tienes eh, ese sosiego ¿no? de concentrarte para lo que va a ser su siguiente presentación y esto se lo permite precisamente la estabilidad, la confianza que en definitiva le dio Dave Roberts y el equipo de los Dodgers. Por supuesto, viene una mala salida que fue en contra
3: de San Francisco y como es el béisbol, porque ya una salida anterior había sido excelsa, en donde inclusive estábamos pensando en pues, un juego sin higiene carrera, un juego perfecto, aquel que fueron ¿qué? cinco entradas, un tercio, una cosa así, eh, sensacional de parte de Julio, y la siguiente apertura le va a mal en contra de San Francisco, pero sí es el béisbol, de cualquier manera, esto no le quita que tenga una temporada sensacional con siete ganados y dos perdidos. Es una serie interesante en contra de los Bravos de Atlanta que, aunque en este momento han sido rebasados en su sector y pues, más se esté hablando acerca de los Mets, por ejemplo, de cualquier manera Atlanta está encaminado para
1: llegar a la postemporada. Entonces, es un buen sinodal para Julio en el partido este viernes. Sí, sin lugar a dudas. Y sí, un equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles que, bueno, ya yo mencionaba hace un rato cuando hablábamos de, de la división este... ...de la Liga Americana, y con los Yankees... ...con Boston, con Tampa... ...con el equipo de... ...de los Blue Jays de, de Toronto... ...bueno, en el caso de este oeste de la Nacional... ...sigue complicado porque siguen los gigantes... ...de San Francisco dando batalla... ...con 35 victorias ya a Toño... ...seguido por San Diego... ...y los Dodgers, San Diego que salieron de una mala racha... ¿eh? ...porque tienen 5 victorias... ...y 5 derrotas en los últimos 10 encuentros... ...al igual que los propios Dodgers... ...de, de Los Ángeles... Y en el caso de Santiago, bueno, salen de esa mala racha precisamente, ayudados por la ofensiva de Fernando Junior Sí, se, se metieron ahí a, a enfrentar
2: a los cachorros de Chicago y les fue fatal. Les, los barrieros. Así ¿Sí? que ahí se retrasaron ligeramente. Pero bueno, sabemos que en una, en una temporada de 162 juegos, todos los equipos van a tener mala racha. Lo de gigantes, eh, tu equipo, por cierto, Luis, eso ¿Qué? es lo, lo admirable de este primer tercio de temporada, eh, de llamar la atención lo que está haciendo San Francisco, Eh, Kevin Gaussman, realmente extraordinario, ha hecho un trabajo muy sólido en el centro del Diamante y eh, en general los gigantes me parece que están en una zona en donde pues eh, nadie, nadie pensaba que pudieran aparecer y y lo están consiguiendo y y además lo están haciendo de maravilla, ¿no? Eh, Por cierto, y hablando acerca de los Dodgers y de esa salida de julio, eh, fue curioso porque Después de la salida de Julio Mala, viene la salida de Kershaw igual de mala. Y eso sí es rarísimo, ¿no? Porque sabemos que el picheo abridor de los Dodgers, pues es de lo mejor que hay en la pelota de las ligas mayores, ¿no? Pero se se ligaron malas salidas de de Julio y de Kershaw, y por eso los dos se atoraron en siete victorias. Curiosamente, Flaherty, el pitcher de Cardenales, que mencionabas que es el líder con ocho triunfos, también se atoró. Se le, se le escapó la oportunidad de llegar a, a nueve victorias pero es que llevaban un paso realmente este, fulgurante no un paso impresionante los tres tanto Kershaw como Julio como, como el mismo eh, eh, Flaherty estaban realmente ganando prácticamente todas sus salidas no y eso pues no no, no, es, no es lo común pues en el béisbol de Grandes Ligas sí, bueno en el caso de los rogers ahora una
1: serie contra los Bravos de, de Atlanta de, de fin de semana, Enrique, que veamos cómo pueden enfrentarla, porque estos Bravos de Atlanta también siguen siendo, eh, yo creo, favoritos, una vez más, para, para dominar lo que es el este de, de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta, que ya mencionábamos a Ronald Acuña Jr., liderando a, a los honroneros, junto a estos dos latinos más. Y bueno, han encontrado ahora los Mets de Nueva York, que por fin los Mets eh, están teniendo una, una buena campaña, pero que no sé hasta dónde le pueda dar para cerrar la, la temporada. Mets, Bravos y Phillies de Filadelfia en la lucha por esa división este de, de la Liga Nacional. Por cierto, es una de las divisiones, cuando analizas a, a, a los cinco equipos, una de las divisiones más discretas en cuanto al número de victorias de cada uno de, de los equipos.
3: Sí, y sobre todo porque Washington no ha podido contribuir el campeón de hace un par de años. Miami, pues ahí está todavía no muy lejos, pero pues no ha sido eh, una campaña en donde digas, ahora seguramente van a repetir su aparición en la postemporada y los Bravos de Atlanta que han tenido una gran continuidad en los años recientes y pues básicamente han dejado de ser los Baby Braves todo es un plantel más o menos joven Pero ya experimentado y también apuntalado Con jugadores que tienen sus años En el béisbol de las mayores Va a ser muy interesante el cierre de la campaña Del béisbol de las grandes ligas Con estos dos equipos que creo que van a ser Los que van a estar peleando las primeras posiciones Y regresando a los doyos Pues afortunadamente para ellos Poco a poco como que viene ese regreso De peloteros y ya se dio El regreso de Cody Bellinger y ya también apareció su base, de manera que pues es, es una buena noticia para los Doyers ahora que están enfrascados en esa batalla con San Diego y San Francisco por el primer sitio en el oeste de la
1: Nacional y ya para, para cerrar bueno, solo, solo el detalle, lo que, lo que yo decía de, del tema de esta división este de la Nacional, es la única división donde ningún equipo ha logrado llegar a las 30 victorias al menos pero bueno, ya para cerrar, saliéndonos un poquito del béisbol de las grandes ligas también durante toda esta semana se ha estado celebrando el Preolímpico de las Américas en la Florida, en Port St. Lucie también en West Palm Beach ya se está desarrollando ya la, lo que se conoce como, como Super Ronda los equipos clasificados Estados Unidos, Venezuela, Canadá y República Dominicana en esta Super Ronda el ganador de, de, este, de esta Super Ronda estaría clasificando a Tokio 2020 y los lugares 2 y 3 estarían ya en la última oportunidad de este Preolímpico que se va a hacer en Puebla, México. Fue trasladado del continente asiático para este lado del mundo y precisamente en Puebla se va a estar jugando ya en la última semana de la penúltima semana de este mes de, de junio. Allí a sacar a los últimos equipos, en el caso del ganador de ahora en la Florida y en Puebla, que van a acompañar a Corea del Sur, Japón, Israel y la propia selección mexicana que ya obtuvieron su boleto en lo que fue el torneo Premier 12. De, de este Preolímpico de las Américas ahí en Florida, Toño, destacar la eliminación de Cuba, le fue fatal, pierden el primer juego contra Venezuela en un marco también de protestas eh, políticas ahí en, en el estadio, un ambiente bastante tenso que se vivió durante ese desafío, antes, durante y después, y terminan cayendo también frente a Canadá en su segunda presentación, para ya de esta forma perder casi todas las posibilidades, de hecho perdieron todas las posibilidades en ese segundo juego contra Canadá, le terminan ganando a Colombia, que creo que fue una gran decepción, porque terminan con tres derrotas en igual número de, de presentaciones. Pero lo importante es que México también está clasificado para estos Juegos Olímpicos, Otoño y que esa última ronda se va a efectuar en Puebla, en territorio mexicano.
2: Sí, sí, de acuerdo. Qué bueno que tocas el tema, Luis, porque justamente yo te quería preguntar qué pasó con Cuba, qué representación llevó Cuba. Sé que llevaron al a primera base que está con los Diablos, pero eh, les faltó gente, no no estaban eh, bien armados. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si es una decepción, esto es histórico. O sea, Cuba cada vez que hay Yo béisbol en los Olímpicos está presente, ¿no? Siempre está, siempre está Cuba en, en los Juegos Olímpicos. Entonces sí me parece que es eh, pues, eh, un, un golpe y una, una gran decepción para, para los aficionados que además sabemos cómo les apasiona el béisbol allá en, en
1: la isla, ¿no? Sí, es demoledor para, para este equipo cubano esta, esta derrota en el preolímpico. Llevaron lo mejorcito que tienen a disposición. ¿Por qué? Porque ya tú mencionabas el caso de Iván Correa, que está con los Diablos Rojos del México, llegó a última hora, pero llegó, de hecho, en el primer juego, entró como bateador emergente y logró conectar un cuadrangular en ese desafío. Llevaron peloteros que tienen en Japón, el caso de, bueno, el conocido Alfredo de Spain, que ya lleva varias temporadas en el béisbol japonés, eh, los lanzadores, Yariel Rodríguez y también Liván Moineros, que llevan ya varias temporadas también en el béisbol profesional de, de Japón, y otros jugadores que han tenido incluso experiencia en grandes ligas, el caso de Rivel Arrueba Rueda, que ya pasó por grandes ligas, pasó también por el béisbol mexicano, entre otros. Desperdiciaron otras oportunidades de peloteros que hoy están, por ejemplo, en la Liga Mexicana de de Béisbol y que levantaron la mano para asistir. Eh, La Federación Cubana, última hora, y el mentor eh, dijeron que no, que no iban a a llevarlos. Pero es más de lo mismo. Esa es la crisis que vive hoy en día el deporte cubano, el béisbol de forma específica, que al final es un reflejo de la crisis que vive el país de forma general. Fue un espejismo, quizás, lo que se vivió. ...durante algunos años... ...sobre todo en esa década del 90... ...con esos resultados en Barcelona 92... ...en Atlanta 96... ...incluso hasta, hasta Sydney 2000... ...pero ya el deporte cubano vive una gran crisis... ...y el béisbol no ha escapado de ello... Eh, ...es una derrota para el béisbol... cubano, pero yo digo también... ...hay una parte buena, ¿no? ...una victoria y es que César Prieto... ...este muchacho que ya mencionamos ah, la semana pasada... ...logra escapar de la delegación... ...y próximamente va a estar debutando en el verdadero béisbol cubano libre, que es el que, se, el que tiene a varios peloteros nacidos en la isla desempeñándose en, en MLB, pero de que fue decepcionante y que es un duro golpe para el movimiento deportivo cubano el no tener al béisbol, además en el regreso desde Beijing 2008 que estaba ausente el béisbol, eh, la verdad eh, es un verdadero, una verdadera derrota para el movimiento deportivo cubano y por ende para el gobierno que ha utilizado el deporte siempre como una bandera. Aquí lo increíble, Enrique también, para darle a Enrique por el lado que le gusta, es que el béisbol no esté en el programa olímpico, que regrese ahora como invitado y que se analicen la inclusión de deportes como el breakdance o el surf para estar en citas en
3: Pues sí, y el karate y también eh, el básquetbol 3x3, eh, buscando también el surf buscando el Comité Olímpico Internacional conectar con eh, audiencias un poco más jóvenes, eh, deportes que sean catalogados como extremos, eh, y por eso es que aparecen ahora en el programa, vamos a ver si es que se pueden mantener para la siguiente edición en París en el 2024, pero por lo pronto el béisbol, eh, pues sabemos que aparece porque en esas tierras en Japón, pues el béisbol es eh, sumamente socorrido, es el deporte número uno y el problema que tiene el béisbol es la gente que maneja el béisbol eh, en este aspecto eh, pues por supuesto que se ve muy difícil que la campaña de grandes ligas se vaya a detener eh, serían solamente un par de semanas y la gente de las mayores no lo ve de esa manera y por eso es que los echaron eh, el básquetbol sí tiene sus eh, jugadores estelares, aunque algunos de ellos, eh, pues hay veces que dicen que les duele una uña y que por eso no van, pero pues <risa> sí va, va lo mejor disponible y ojalá el béisbol pueda mantenerse en el programa y no sea solamente una vez y adiós. Y para colmo, para la gente del softball, pues van de la mano, no es la misma federación. Entonces, si regresa el béisbol, regresa el softball. Si se va el béisbol, se va el softball. Eh, y, y bueno, a, a destacar también que México va tanto en béisbol como en softball y son eh, competencias que tienen solamente seis equipos. México tiene buen nivel, así que hay que esperar a, quizás alguna posibilidad para conseguir alguna medalla. Sí, la, la
1: verdad es que se ve difícil eh, que pueda continuar en este programa olímpico, porque Ricardo Fracari y la gente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball cambiaron el nombre, todo lo que quieran, pero lo que hicieron fue ahora apostar por este famoso Baseball Five, el béisbol Callejero, lo que conocí yo como béisbol a la Mano, cuando era niño ¿eh? en Cuba. Así vamos llegando al final de este podcast. Muchísimas gracias, Toño. Un fuerte abrazo. Abrazo, Luis. Abrazo para ti
2: también, Henry. Recordarles entonces que el sábado en TUDN, en Canal 9, eh, la transmisión después del básquet va a ser por ahí de las 9 de la noche y es Mets eh, en contra de padres Jacob de Grom, en contra de Joe Musgrove, que fue el que tiró el singín y carrera para, para el equipo de San Diego. Buen duelo de picheo, sin duda, muy atractivo el partido. Y, y hace rato que eh, ya eh, hablábamos acerca de Atlanta. Bueno, vamos a ver a los bravos el domingo en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Esto será al mediodía, también en Canal 9. Y además con un duelazo de picheo, porque Max Fry les va a estar abriendo por el equipo de Atlanta. Y Trevor Bauer va a ser el pitcher abridor de los Dodgers ese día. Así que doble jornada espectacular la que tenemos de fin de semana de de Béisbol de Grandes
1: Ligas a través de TUDEN. Excelente, para para disfrutar de verdad y estar al tanto. Muchísimas gracias, Enrique, un abrazo. Gracias Luis, gracias Toño, la invitación se la reiteramos para este fin de semana va a estar bueno. Cuídense mucho, seguimos en contacto. Seguimos en contacto en este podcast desde El Diamante. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Recuerden compartirlo también en sus redes sociales. Hasta la próxima.
0: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante.